0: En podkast fra NRK.
1: Kommuner er i ringer, skoler og land er i forskjellige farger, og tiltak har forskjellige bokstaver. Hvor lett er det å forstå smittenivå og tiltak i Norge? Arbeiderpartiet kaller det en tall- og bokstavsuppe. Grensne bli skallet håes stæt i utmånden, jeg væ, det betyr flere permitteringer atvarre norsk industri som for får tak. Hvor for skalet noen universiteter ha monopol på utanninger som medicin, ljuss og psykologi, nye universiteter møter gamble til debatt. Og det er store likheter mellom konspirasjonsteoretikere og religiøse, hevder redaktør, som skal forsøke å en biskop. Ja, riktig god onddagskveld og velkommen til Dagsnytt 18 med Espen oss, der vi også skal på innsiden av Myanmar og snakke med en fredsaktivist direkte i Yangon og snakke om tildelingen av gullbarbi, virker med eller mot hensikten sin. Men uh, la oss begynne med noe som er lett, eller er det komplisert. Norge er i hvert fall hovedsakelig omgitt av røde land. Kommuner befinner sig i ring 1 eller ring 2, men kan ha tiltaksnivå A, B, C eller D. Og er du elev, så kan skolen du går på være for exempel på rødt eller gult nivå. Forvirret, vel, det tror jeg du er stortingsrepresentant i Arbeiderpartiet, Tuva Boflag, innfra, hva er det? 2D i Nordre Follow. Du har kalt det en tall- og bokstavsyppe, men er det ikke poenget at vi trenger å ha ganske mange forskjellige nivåer på vårt langstrakte land?
0: Ja, først så kan jeg jo legge til at på toppen av de du nevnte, så har jo kommunene også risikonivå fra 1 til 5 det regnar med det fortsatt gäller Benthöje att man i tillägg har det nivåe och förhåller sig till så då är det ju både bokstaver ringer tall och farger. eh och jag lurer på om det är nödvändigt att ha så mange nivåer FHI har ju också pekt på att det kan bidra till förvirring och anbefallt ju att man ikke ökade till en så komplicerat matrise eh jag tror att folk nå börjar och och syns att det är mycket att förhålla sig till jag får spørsmål direkt till mig jag blir upp rikt för det jag är hälsopolitiker och bor i Norder av folk som lurer på om de kan korsa kommunegrenser. Hvordan är det nu med jobbreiser? Barnet mitt är i ett idrottslag som är i nabokommunen. Eh där sier idrottslaget at söner min eller dottern min ikke får lov till att komma på träning, även om regeringen har sagt att det er grejt. Så vad ja,
1: tyder att det är en viss förvirring.
0: Ja, det är en viss förvirring och jag tror att det som kom i dag med de bokstavene ikke bidragit till att lösa upp i den förvirringen så jag anbefaler verkligen regeringen att då försöka strama upp det kommunikasjonsopplegget. Vi så jo også i dag at tiltakene, oppslutninger rundt tiltakene, aldri har vært lavere. Det var den overskriften som var ved siden av den bokstavsuppen. Men, men
1: la oss holde oss til det du kaller for en bokstavsuppe da, Bent Høie, helse- og omsorgsmester fra Høyre. Er det
2: enkelt? Nej, det er ikke enkelt. Men alternativet er dessverre dårligere, fordi for eksempel det som hvis vi ikke hadde etablert eh nasjonale beslutninger i disse områdene med utbrudd så har du alternativ vært at hver kommune beslutter sitt nivå det er jo det som er vanlig i Norge ellers men det vil jo nettopp forsterke de problemene som, som tyvært har opp, at det har hatt veldig ulike regler mellom kommunene. Så dette har jo bidratt til en opprydning. Ja, har det det? Må det være farger, bokstaver, Tal. og ringer? Ja, det er jo selvfølgelig... Men man må jo ha noen ord til å om dette på med. Om det, og der er jo selvfølgelig sånn at det fikk spørsmålet i dag, kunne det ikke hatt zona i stedet for ringer? Selvfølgelig kunne det det. Men det hadde jo ikke, det hadde på en måte vært det samme. Fortsatt mange nivåer, men altså, som noen kan
1: finne på og spørre om da, hvis du bor i Oslo, som er en ring 1-kommune og har tiltaksnivå B, kan du da dra til en kommune som er ring 2 og har tiltaksnivå D? Altså, hvordan skal vi forstå ja, dette? Dette, for dette,
2: dette kommer jo fram på de rådene som har gitt. Der sier vi jo at en kan for eksempel dra på en jobbreise. Det er ikke sånn at kommunegrensen i Norge er etablert som en grense for å bevege seg i Norge. Sånn at, men det, det, så det er jo helt... Og det har hele veien. Det var helt i begynnelsen av utbruddet i Nordafollow. Så var det en del regler eller råd om å begrense dette. Men det var jo en kort, veldig kort fase fordi han hadde lidet over seg. Men det har ikke noe med disse etablert nivån i år. Det er jo nettopp det som var på av poenget, fordi i begynnelsen der så var det jo veldig mye som skulle besluttes på kort men, tid.
1: Men, men for et par går, går det an å opp på en enkel måte hvordan vi skal forstå i hvert fall ringer og bokstaver og tall, og så kan vi forstå at la disse fargene være litt på utsiden, for det sa jeg vel egentlig mest bare for å
2: være litt slem. Det litt. Ja. Nei, det er veldig, egentlig ganske enkelt. Ringene, det bruker man om det geografiske området. Så at ring 1 det er den kommunen der det er utbrott i og eventuelt andre kommuner som er tett inne i med utbrottskommunen. Mens ring 2 er kommuner rundt der igjen som allikevel er integrert som en del for eksempel i en boarbeidsregion. Så er det jo sånn at eh, i begynnelsen så var det noen som tenkte at eh, hvis du er ring 1, då har du de aller strengeste tiltakene i boka. Det er jo ikke nødvendigvis tilfelle for din noen utbrott er jo ikke svalborg at det er nødvendig. Og derfor har vi etablert i den nasjonale forskriften fire ulike tiltakspakker, eller nivåer. Mm. Som er bokstavene. Det, ja, og vi har vært veldig på at bokstavene er ikke meint som en del av den offentlige kommunikasjonen ute på folk flest. Det er noe som skal brukes for eksempel av de som jobber i kommunen for å finne fram i forskriften. Så det er jo, og egentlig så er det jo sånn at de fleste er jo mest opptatt av hva som gjelder i sin kommune, og det som gjelder i sin kommune det får han jo veldig klar beskjed om ja, sånn. Hvordan
1: da? For jeg prøvde å finne ut både, jeg vet jo hvilken, hvilken ring jeg tilhører, men hvor, hvor, hvordan skal jeg finne ut om det? Ja, det kan du gjøre på to
2: måter. Du kan gå in hvis du bor i Oslo da, så kan du gå inn på Oslo kommunens side, eller så kan du gå inn på helsenorge.no, og der vil du også finne en link der både de lokale tiltakene i din kommune står, og så er det også informasjon der om de nasjonale tiltakene da lurer du ikke på noe mer?
0: Nei, jeg, jeg, jeg synes fremdeles at det er blitt gjort unødvendig komplisert, og jeg ser ikke vilken verdi det hadde at man gikk ut och kommuniserte disse bokstavene i dag. I tillegg så vil jeg jo si det at for veldig mange av oss som bor här på Østlandsområdet, så forholder vi oss jo ikke bare til en kommune. Vi bor gjerne i en kommune, och så jobber vi i en nabokommun, och så har vi kanske en videregående elev i husholdningen som da går på skole i en tredje kommune igjen. Bor du nå i Nordrefoldo og har en elev som går på på vidaregående i Västby så öppnar köpcentret där i Mårren men det öppnar ikke i Nordre Follo, även om smittesituationen är lik. Och så lurtar jag på jag är lite på jakt efter att Bent Höye ska klargöra om kommunens risikonivå från 1 till 5, vilken rolle ska de spille opp mot tiltakspakete A till det? Var liksom disse träffar varandra? Og, og da opp mot gult, rødt og, og, og grønt i skolene? Hvor, hvor treffer disse nivåene hverandre? Har man noe godt svar på det?
2: Ja, altså det som du tar på er jo helt ulike ordninger. Risikonivået i en er jo et etablert system som kommunene bruker i helt andre situasjoner enn COVID-19, der de vurderer risikosituasjonen for eksempel i en helsetjeneste i forbindelse med en hendelse i kommunen. Så det er en del av den interne risikovurderingen som gjørs av en kommuneadministrasjon kommunens innbyggere forholder seg jo i veldig liten grad til det. Så jeg forstår ikke helt hvorfor du liksom har bror for å blande det inn i denne sammenhengen. Også er det sånn at, at kommunene gjør jo vurderinger av hvilke tiltaksnivåer som skal være i skolen. Hvis du er på det høyeste tiltaksnivået i den nasjonale ordningen, så er skolen på rødt nivå. Mm. Men på de lavere nivåene så er dette på gult nivå, og det følger jo da av de rådene som ligger like der. Så
1: jeg må runde av for det vi skal ha en diskusjon til, men hva, hva er det vi først og fremst skal være opptatt av?
2: Vi skal være opptatt av å ha en viss åblikk om hva er de nasjonale rådene og tiltakene, og hva i min kommune. Og hvis du da jobber i en annen kommune, så vil dette system gjøre det mye enklere for deg, for da er det større sannsynlighet for reglene like i den kommunen du bor i som den kommunen du jobber i.
0: Mm. Da må jeg snike inn at forrige så fikk vi beskjed om at hvorvidt ishokkehallen kunne åpne eller ikke, var avhengig av hvilket risikonivå kommunen lå på, 3, 4 eller 5, var kommunisert fra FOI. Så mm. da må statsråden ta med seg det tilbake at risikonivåene faktisk også kommuniseres ut. Mm.
1: Blå statsråd og rød stortingsrepresentant, i alle fall. Det. Men det er mange ting å forholde seg til i dag, også for norsk næringsliv. For beskjeden derfra er at det blir problemer i industrin i ukene fremover, fordi regjeringen i dag har besluttet å videreføre smitteverntiltak med tilnærmet stengte grenser ut februar, altså forlenge det med noen uker. Og Arbeidsgiverorganisasjonen Norsk Industri har sagt att dette gjør det mer problematisk, varslet det også tidligere at den tidsfristen som var, var også på grensen. Men det kommer også om det som regjeringen har kalt en sikkerhetsventil, slik så såkalt næringskritisk personell kan slippe in i landet. Men vi får prøve å rydde også, Knut Sunde, direktør i bransje- og industripolitisk avdeling da, i, i norsk industri. Dere var her 29. januar da vi snakket om tiltakene og sa at dette kunne gå akkurat i to uker. Nå blir det enda to uker. Hva betyr det?
3: Det betyr at det blir store problemer for veldig mange bedrifter, for det er tre typer arbeidskraft vi henter fra utlandet. Det er svensker, det er svensken års arbeidsmarked, og der er det veldig mange bedrifter langs svenske grensen, som nå får store problem, De har svenske ansatte genom 10, 15, 20 år, som ikke kan komme på jobb. Så de bedriftene kommer til å knele. Så har vi de som trenger innleid arbeidskraft, særlig verftene på Vestlandet. De trenger stadig nye disipliner for å få framdrift i prosjekten, og der kommer de til å stoppe opp hos flere nye av dem. Nye disipliner? Ja, altså nye elektrikere ja, okay. og stillalsmontører og andre folk enn de de har til enhver tid så der vil det nok stoppe opp. Og så har vi det som regjeringen heldigvis er, antageligvis er åpent for, men det får vi jo se etter hvert, og det er det helt kritiske hvis det er havari, kritisk vedlikehold, enkelpersoner for å hjelpe dem med investeringer, enkelpersoner for å sørge for at skipet blir ferdig før det går ut fra kaja, den type ting. Der tror vi statsråden har lagt et smutthull som vi kan få disse enkelpersonene inn, som gjør at veldig store verdier ikke stopper opp. Mm. Ansvaret altså, Statsråd skal så svare på det, men det er vel også en forståelse hos dere etter hvert som vi har mutert virus fra opp til flere kontinenter at vi må være forsiktige. Ja, det, det blir gærent uansett var regjeringen gjør. De får kjeft uansett. Damn if you do and damn if you don't. Det, det har vi full forståelse for. Og vårt eneste håp er at man nå stiller så veldig støffe krav til arbeidsgiverne, slik at kun de mer seriøse kan få en folk. Og de som ikke greier å skikke seg og håndtere smittevern i Norge, de trenger ikke å få en folk de nærmeste 3-4 månedene. Mm.
1: Og statsråden, som vi har nevnt, er der, Monika justis- og beredskapsminister fra Høyre. En sikkerhetsventil pratet du det på presskonferansen i dag. Hva er da næringskritisk personell som kan få, få komme inn, og hva slags regler er for dem?
4: Det er jo slik at vi har det som heter samfunnskritisk personell i dag. De har unntak hvis du er nødvendig samfunnskritisk, det har vi definert. Vi har 14 kategorier, alle, vet, alle som skal vite vet vad det er. Men, det, ja. Men så vet vi jo at industrin har behov for utenlandsk arbeidskraft, veldig mange har hatt det i mange år, som Sunde sier, Og vi är upptatt fortsatt och ha kontroll över situationen vi jobbar nog med att slå ner det muterade fler städer i landet och vi vet att import smitta bidrar till ökt smitta mm. och därför har vi stängt gränser men vi öppnar nå för en säkerhetsventil det betyr att expertis som är helt nödvändig för att en bedrift inte ska stoppe helt upp för exempel en reparatör på en maskin ska kunna söka om och få komma in och därför så vi denna ordningen som vi hoppas i ska være lenge, men som i hvert fall gjør at, at man får en kritisk personell. Mm.
1: Men altså, jeg stilte et også for noen uker siden, har vi satt oss i en veldig vanskelig situasjon, siden vi åpenbart er veldig avhengig av utenlandsk arbeidskraft, men også veldig avhengig av da utenlandsk ekspertise?
3: Nei, det er faktisk alle land. For de fleste maskiner man bruker i industrien, de er lagd i Tyskland, Nederland, Danmark, Finland, overalt. De lages ikke i Norge. Og da er det sånn at når de skal repareres, enten er akutt eller kritisk ved likehold, så må de folkene fra de bedriftene komme. Man har ikke lov i Norge til å gjøre det. Da påtar du et ansvar på mange hundre millioner kroner, og kundene kan stille deg ansvarlig hvis du begynner å mekke litt på deg så det Sånn er internasjonal handel, og da er det eksperter, og tilsvarende er norske eksperter som reiser til utlandet for å på, det vi lager og eksporterer over hele verden. Og den type kritisk personell er nok det statsråden forhåpentligvis mener med denne ordningen, sånn at det i hvert fall, de fall ikke stopper opp på grund av enkelte specialister og så skjønner vi at på kort sikt så kan man ikke ta en store masse med svensker eller østeuroberere. Det får vi komme lite tilbake til når vi har ryddet opp i både karantenehotell og andre ting. Mm -hmm. Men hvordan skal det
1: vurderes hva som er næringskritisk nok, og kan de bare reise inn og vise til en eller to eller ska de karantene? hvor den ska du fungere mell?
4: Ja, jobber vi med de regeller så neste ministern jobber med de regler har fått ansvare for det det blir et smuttel, Det blir enkelt udderige. O har är det jo viktig att berifft når forstår at man ikke kommer, kan komme masse sø underø, men det opfatter at n norske industri väldig oppmaksom på O de må varre gode begynnnel så f for hvor den enkelt ska kom in. O så vill testrekime kantenre regimeme hlle med mindre man har specifi eller undantag. Men detta handlar ju om att hålla kontroll på smittesituationen. Vi gör allt vi kan nu och så hoppas vi att vi inte ska behöva hålla på dette längre än nödvändigt. Vi står i någon dilemma, men vi må nå ta någon val och det är en stor tilltaksbörda på många i Norge och då måste vi också ge för att vi det har så lav import som mulig av mennesker.
2: Mm.
1: Ok, vi setter strekter her. Monika Melland, justis- og beredskapsminister fra Høyre, og Knut Sunde fra Norsk Industri. Nå slapp å sende sms, hvertfall for nå var det studio. Helt til slutt i denne Coronabolken så skal det handle om konsekvenser for en annen del av norsk økonomi, nemlig kjøp. Kjøpesenteret på Østlands område. For hovedorganisasjonen Virke krever nemlig at regjeringen straks gjør det mulig å åpne alle kjøpesenterne på Østlandet som måtte stenge for noen uker tilbake. Og Harald Jakvits Andersen, du er direktør for Virkehandel. Du var i møte med helsedirektoratet på mandag for å få gjennomslag for åpning av disse kjøpesenterne, men har fått nei. Hvordan? Reagerer du på forklaringen og begrunnelsen du fikk?
5: Ja, vi reagerer jo litt med, med overraskelse, eh, frustrasjon eh, og sjokkerte, fordi at, eh, disse tiltakene de har enormt store økonomiske konsekvenser for da, disse berørte delene av næringslivet. Vi snakker om varehandelen her. Norges desidert største arbeidsplass, 350 mennesker, går hver dag på jobb i norsk varehandel. Varehandelen er den viktigste arbeidsgiveren for, for unge, unge mennesker. Så enormt store konsekvenser for ti tusenvis av arbeidsplasser. Og så, ser vi, så sliter vi samtidig med å se, si at dette faktisk har de ønskede smittevernsmessige effektene. Ja, hvorfor har de ikke det? Ja, vi frykter så godt at de faktisk har motsatte effekter. Jo, for vi tenker jo da enkelt nok at eh, godt smittevern innebærer å fordele kundene på flest mulig butikker, flest mulig kvadratmeter, og ikke innskrenke tilbudet til til publikum. For det disse tiltakene fører til, jo det er jo at kundene flytter seg til færre butikker, færre kvadratmeter, og så setter vi oss i bilen og nærsenteret vårt testning, og kjører til kjøpesenteret på andre siden av grensen. Stikk i strid med intensjonen med tiltakene, som jo var å begrense mobilitet.
1: Mm. Og dette var jo en av begrunnsene for å åpne vindmonopolene, Bent Høie, helse- og omsorgsminister til pakkesstudio. Hvordan svarer du kritikk?
2: For det første så er det jo sånn at det, det er jo nettopp fordi at næringen sitter med kunnskap som gör at direktoratet FI har møte med dem og de lytter til deres innspill, men så er det jo da FI og helsedirektorat som har den beste kompetensen på smitte, og hva er det som bidrar til smitte? Så de tar jo disse innspillene og gjør jo en vurdering av dette. Men konklusjonen til nå har jo vært at Kjøpesentret er i en, veldig, i en situasjon der smittet er enten veldig uoversiktlig eller veldig høy, så er det en risikofaktor. Det ikke, på grunn av
1: antallet, da, for, både, som, av, både, er det store lokaler?
2: Ja, da, men det, det er jo at antallet mennesker som møtes, og inndørs, og, og, og fra større områder enn det en mindre butikk innebærer. Og så er det jo ikke sånn at mindre butikker ikke har regler, så det blir ikke trangere på mindre butikker så lenge de følger reglene. Jeg regner jo med at varehandelen nå klarer å følge reglene når de driver mindre butikker. Mm. Men presset, antall kunder
1: gjennom en dag, vil jo nødvendigvis bli flere på færre butikker. Ja, det vil jo
2: si. da være ut fra en logikk at alle handler akkurat like mye når, når kjøpsenteren er stengt, og det er jo selvfølgelig ikke tilfelle, så det faller jo på sin egen rimelighet. Og så er det jo sånn at hadde dette vært noe som man bare hadde funnet på i Norge, så hadde det jo gjerne vært ennå større grunn til dette, men dette er jo et tiltak som er brukt i mye større omfang i de fleste andre land. Norge har en høyere terskel for dette tiltaket enn de fleste andre land i Europa. Mm.
1: Men, men Andersen, mener du da at FOI og, og helsedirektoratet ikke setter seg nok in i det de skal forvalte, og at det er varehandelen vedt bedre,
5: vi er veldig ydmykket för att detta er krevende, og vi er svart takknemlige både for den dialogen vi har med helsemyndighetene, och for den, den kunnskapsinnhentingen som altså de ønsker å ha løpende hentet inn fra oss gjennom 11 måneder med pandemi. Og det er selvfølgelig lett for oss å beskylle oss for at vi nå gråter for vår egen syke mor. Vi gjør for det også, men først og fremst så er vi her for å, for å strekke ut en hånd, fordi vi mener vi er en del av løsningen. Og vi har faktiskt 11 måneders historikk bak oss, som viser at vi er en del av løsningen. Vi er knallgode i all beskedenhet på smittevern. Det betyr at vi har nå gjennomført 11 måneder med pandemi, så går den travleste tiden av året i utan att det har förekommit smittspridning i norske butikker og, og i köpcenter. Vi har ju 11 månader hållt våra butiker og köpcenter öppen. Och nå, så vi er då i en situation då trafiken är låg, ja så få och smittetalen nedgående, så framstår det för oss paradoxalt og lite logisk, och då tyder till så pass ingripande tiltak.
6: Och det
1: är ja, tiden går här jag vill bara få ett svar också från från höge vad ska det uh, då uh, de får åpne igjen, for smitte. smitten er jo lav. Er det de muterte virusene som
2: fortsatt er det som, som gjør at målet stengt? De fleste siden i Norge er jo ikke kjøpesentrene stengt, så det er jo viktig for meg. Jo, jo, for alle, men, ja. men det var jo så, 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 plutselig så er, stengt. Ja, ja, dette det er jo knyttet til utbrudd, og nå spesielt knyttet til utbrudd av den mer smittsomme varianten, usikkerheten knyttet til det, men det å stenge kjøpesentrene er jo en del av de Høyeste tiltakene må ha nasjonalt, sånn at hvis vi kommer i en veldig negativ smittesituasjon nasjonalt, så vil det lett kunne være tiltak som kan bruke smitt. Mm. Men hva
1: betyr en... å ha kontroll over muterte
2: virus? Utrydde dem? Nej, det gjør det ikke, og det har med vært veldig klare på, at det er ikke det er ikke mulig. Men sånn som situasjonen er i de områdene der dette er et av tiltakene, så vurderer man at samlet sett, så så jeg er helt enig i at vi har jo fått dokumenterte tilfeller av på kjøpsenter, men den største andelen smitte foregår skjult, og vi tror jo at det er nettopp på disse stedene der det er vanskelig å spore tilbake hvor har skjedd, at den stor del den skjulte smitten foregår.
1: Da mm. må dere bare smøre dere med tålmodighet. Harald Jakvits Andersen, direktør i Virkehandel, og takk til Bent Høie igjen, helse- og Mot slutten av denne så skal vi diskutere likheten mellom konspirasjoner og religion. I det redaktørene av forskning enda NO, møter biskoppen i Borge. Men nå skal vi til kanske den utenrikssaken som har fått mest oppmerksomhet den siste uken. Det handler om vannkanoner til tusener i gatene som protesterer, og politi og militære med gummikuler. Det er gått en uke siden militæret tok over makten i Myanmar i igjen. En av dem som ser det hele på nært hold er fredsaktivisten Ted Swee Wynn. Han leder en organisasjon som heter Synergy, Social Harmony Organization, og er med oss nå på linje fra landets største by, Yangon. Og jeg skal intervjue han på engelsk og vil oversette under underveis. Mr. Ted Swee Wynn, thank you for joining us. May I start by asking you briefly to describe the current situation and mood in your country after the coup?
6: okay um we have been in a military room for long 10 days so uh, at the first night of the uh, the military coup for so the extended arresting the military started arresting the, the, the political leaders like An fututi and the president as well as our uh, fellow activists and many other people were also arrested. And then at the third day of the coup, then people started getting out to the street. And then, you know, it was led by the women factory workers. They started getting out to the street. And then they did the, uh, they the revolution and protest. So from this... Ah, uh, the whole country is getting involved into the protests, as right now uh, we are already doing the protest for almost one week, and the the protest is getting bigger. Even yesterday uh, there were there was a girl got shot uh, to her head by the gang in Ne. and she is reportedly dead. So it was the first, Um the killing of the by the people, to the people police, to the people. And also uh, at the since uh, uh, after they took over the uh, the power, they shut down the internet uh, twice already. Right. first time uh, it was at the fifty s they shut it down for half day. And then we got the internet for a few days after that they shut it down again uh, they down the facebook they twitter and if the trip okay so uh, to use pdf down to you the internet uh, to connect with the world
7: yeah.
1: sorry for interrupting you there uh, just uh, translate briefly also har har ökt i omfang som han berättar uh, och og, men också har då uh, blivit slått ner på och uh, mött med sanksjoner, väl allt har ju då blitt uh, uh, stengt ned ved flere anledninger. Mr. Tett Swin, uh, the Norwegian state minister of foreign affairs is listening to this conversation. What kind of message would you send to him?
6: Okay, I would like to ask the Norway government not to recognize the military, the regime as the governing body of this country. They are not the government of my country. They are, the, the, they are, the, they are stealing the power from the elected government. So do not negotiate or do not deal with the thieves. Secondly, since uh, the Teleno, the Norwegian uh, telecom company if if invested here so the I would like to request the norwegian government and the telenor company to uh, not to listen to the orders of the military because military is asking those internet companies to shut down the power and to, to shut down the internet and then give the user data to the military so i would like to request strongly request uh, Norwegian government and to tell in the community not to comply with any order from the military regime
1: okay uh, i have to cut you short there i'm afraid mr tetswe win thank you so much for for joining us och i studio som uh, annonserat statssekreterare i utrikesdepartementet Jens Frølik Holte uppfordringen från denna fredsaktivisten är uh, alltså icke anerkänn militär uh, regim som har stjålet uh, ikten icke förhandla med dem och förstås inte du kan göra något med, da, men att Telenor då inte bör följa order om att stänga nätet. Ehm uh, hur kan du svara på detta?
8: Först så vill jag säga att det gör tidigt utom att fördöma kuppen. Eh med en gång det skedde gjorde det väldigt tydligt och uppfordrat. Eller krävde så att militären släpp fri demokratiskt valda ledare, uh, journalister och mänsklighetsförsvarare så pleier ikke Norge å anerkjenne regjeringer. Vi anerkjenner stater. Men det er klart vi må gjøre en, en, en revidering av engasjementet vårt i Myanmar. Vi har hatt et langsiktig engasjement for fattigdomsbekjempelse og demokratisering. Kuppe setter dette i et, i et nytt lys, men vi har, vi har fordømt Kuppe. Vi mener at de demokratiske valgte ledene må fri, og så har vi jobbet i Sikkerhetsrådet med å få til en uttalelse som faktisk var enstemmig, og det er første gang 2018 at de har
1: men, men er det aktuellt å ha en dialog med kuppmakerne og, og snakke med dem slik han da mener dere ikke skal? Altså når vi skal se på engasjementet
8: vårt i Myanmar, så må vi vurdere vad gör gör det mulig att uppnå de målen vi har vi önskar demokratisering eh vi önskar bekämpa fattigdom hur då vi ska göra det nå i situation med kupp det må vi det måste det är ett arbete vi håller på med nå. men sånn, på det rent praktiska så har kuppmakarna makten nå. och det gäller lite säkerhetsmässige eh så är det viktigt att vi vet hur man det tänker agera och och men det är lite Litt tidlig enn da, uh, å si akkurat hvordan dette vil
1: spille ut. Det, det så det åpner for fortsatt. at det kan være en, en dialog der. Uh, Sendeforsker ved Prio, Stein uh, Tønneson, du har, har jo også kontakt med 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 folk i, i Myanmar, som sikkert vil fortale mye av den samme historien, uh, kanskje, som, som det vi hørte innledningsvis på en litt, litt ruskete linje, uh, får vi uh, si. Men til Aftenposten i så sier du at uh, denne gangen, altså dette andre uh, kuppet, så er det fare for en massaker. Hva uh, ligger du i det?
7: Ja, jeg ser at demonstrasjonene har økt fra dag til dag, og de samtalen jeg har hatt med kolleger i Myanmar i dag tyder på at harmen ikke legger sig De sier at dette er en ny generation, detta er generasjonssett. De har blitt vant til de siste årene å ha åpnet kanaler til andre land, og de vil ikke finne sig i dette militærdiktaturet. De vil ha frigitt sin leder Aung San Suu Kyi, og de kommer ikke til å gi seg før de har fått det til. Mm. Men det er jo ikke uten konsekvenser. Nej, de er blitt rammet av vannkanoner, kuler, noen også noe med full av munisjon, og som vi hørte så er det en ung kvinne som ble skutt i går, og tydeligvis dødelig såret. Men dette vekker bare ytterligere harme. Det er også andre episoder som har vakt stor oppmerksomhet i en annen retning, og det er at det flere steder så har politi gått over til demonstrantene. Man har sett bilder av hvordan de i politiuniformene tar ned barrikadene og demonstrerer sammen demonstrantene. Vi ser også at funksjonærer i selve i Neipidå demonstrerer mot militærhundene.
1: Men vi husker jo også at regimet tog sig veldig god tid til å lytte til omverdenen under forekøpt. Nå har de for så vidt undersikket at dette skal dreie om ett år, men Demonstrantene synes jo selvfølgelig at et år er veldig lang tid. Hvor mye har det å si for regimen? Hva som blir sagt og gjort er et sikkerhetsråd, eller hvorvidt
7: en, en regjering som Norges har kontakt eller ikke med det? Den Denne resolusjonen som kom fra FNs sikkerhetsråd tror jeg har enorm betydning for det at også Russland og Kina var med på den. Og Kinas innstilling er av særlig stor betydning. Japans er også av svært stor betydning, og den har vært tydelig. I fordømmelse. Du har også hatt japanske selskap som har avbrutt med militæreidsselskap i Myanmar. De kravene som nå befolkningen i Myanmar stiller til andre land er ikke kontakt eller aksept av de nye myndighetene. For Norge vil jeg mene at det bør i tilsi at man skrinlegger eller legger på hylla all den typen aktivitet som har med statsbygging å gjøre, og satser i stedet på sivilsamfunnskontakt. Mm. Så vil man ha med en våpenembargo, og man vil ha avbrytt kontakt eller samarbeid med selskaper som er eida av militære, og der finnes det lange lister. Mm. Men for all del bli hos oss. Ikke kutte ut kontakten med vårt folk, sier de, og det er inkluderer Telenor. Telenor må ikke bli borte, for det er den mest troverdige leverandøren som du har på internettet, og dette med den digitale revolusjonen er en kjernesak for generasjons mm. Men som da åpenbart
1: har stått i en vanskelig spagat, for de har fått streng beskjed, slå ned internett, og det har jo da sagt at de har følt til å hatt litt valg og, og valgt å gjøre det, men, men holdt det mellom 2014 og 2019 ga Norge 1,5 milliarder kroner til landet i, i, i støtte. Det har vært forskjellige programmer øh, og prosjekter. Hva, hva, hva skjer med alle disse nå etter kuppet?
8: Det er vi i ferd med å gå igjennom. Vi har en veldig bred bistandsportefølje. Altså, noe av det er humanitær bistand, blant annet så følge av de grusomhetene som skjedde i Rakhine, med rohingrene. Vi har demokratiseringsstøtte, vi har fred- og forsoningsstøtte, og det er også stat-til-stat-bistand og og stat som handler om kapacitetsbygging hos de sivile myndighetene til å forvalte naturressurser, forvalte hav, for eksempel. Men så nu vi går igenom och så ser vi, har vi ett speciellt bläck på det som kan eh vara problematiskt och stötte eh støtte de militäres eh, stilling. ställning eh inte sända ett ganska starkt signal och bara skruva igen kran. Men då er fråguman då vill vi uppnå vi önskar ju och bidra till att Myanmar går i en eh, rätt demokratiseringsriktning och att vi stärker och förstärker de stämmorna eh, i Myanmar eh, som kan bidra till det. Det vil si at demokratiseringsstøtte og menneskerettighetsstøtten vår vil få bli viktig, og humanitær bistand er noe vi gir baserat på et humanitært imperativ, og ikke om vi lika menneskene som får den eller Så det er ganske mange sånne vurderinger vi må gjøre. Og så bare et poeng til om Sikkerhetsrådet. I Sikkerhetsrådet nå så sitter både India og Vietnam, i tillegg til Kina og Russland, alle disse sluttet opp om resolusjonen. Det er et veldig, veldig sterk signal. Vi jobber også nå for at det skal være en spesialsesjon i FNs menneskerettighetsråd på fredag, hvor vi jobber sammen med Storbritannia for å få dette opp, og forhåper å få en resolusjon der også. Så det, det spiller en rolle hva det internasjonale samfunnet mener, og her har Norge tatt en veldig aktiv og fremoverdent rolle.
1: Dette året som militæret har, har gitt seg selv ut fra hvordan vi skal lese både reaksjoner fra det internasjonale samfunnet og det som skjer på innsiden av
7: landet nå, er det grunn tro at det vil klare det? Jeg tror neppet det vil ta bare et år. Og militæret er på en måte nå tilbake til start der de var i 2004. I 2004 tog de militæret en syvstegsplan for avgjørelse overgang til et disiplinblomstrende demokrati, som de kalte det. Og det innebar å få vete at en ny grunnlov i en folkeavstemning som skjedde i 2008, og så holde valg som ble holdt i 2010, og så få på plass en regjering eh, med en president som skulle være konstitusjonell i 2011. Og så gjorde de noen bomber til hele opplegget, for de la inn masse i den grunnloven som skulle sikre militærets makt. Men de sørget ikke for å få til en valgordning som kunne hindre Aung San parti i å vinne absolutt flertall i nasjonalforsamlingen og dermed få makt gjorde. over presidentvalget som skjer i nasjonalforsamlingen. Så derfor har du fått en stillingskrig mellom henne og forsvarssjefen, min anglæring, i de siste fem årene. Nå nærmet han seg pensjon, og... Han er da den som ønsker bli president senere og holde nyval. De kommer til å prøve å få et valg som sikrer militærets makt, men det vil ta tid å planlegge det, og tror ikke folk vil godta det eller akseptere det i det tatt. Mm.
1: De laget uh, altså ordninger som ikke virket helt som de hadde tenkt. Takk til Stein Tønneson og Jens Følik Holte. Da skal vi hjem igjen, som vi sier, og til våre utdanningsinstitusjoner som jo for så vidt lever under spesielle tider, som vi vet, men la oss se litt større på det. Skulle du velge å studere medicin, eller til tannlege, skulle du studere juss eller psykologi, så kan du ikke gjøre det overalt. Det er bare noen studiesteder og universiteter som tilbyr disse utdanningene. Vil du bli lege, kan du bare utdanne deg til ved NTNU eller ved universitetene i Bergen, Oslo eller Tromsø. Men hele denne ordningen ses nå på nytt gjennom av regeringen. og rektor ved universitetet i Agder, Sunneba Wittaker i en kronik i Krono som er en nyhetsavis for høyere utdanning og forskning her i landet så kaller du og en rekke andre rektorer ved det vi får kalle de nye universitetene, dagens ordning får utdatert. vad er problematisk med den?
9: Nej det som är problematiskt är ju att detta är historisk betingat bestämmelser som vi föller det lite ut tidsmässiga. vi har lite problem med att förstå varför nettopp disse utdanningar är underlagt bestämda bestämmelser mm -hmm. och varför det är jag till disse institutioner som får lov till att ge dessa utdanningar.
1: För det det kunde tänke det om inte ha alla men också tillbör någon av dem.
9: Det är väl ja. Mm. -hmm. Ja.
1: Men varför är det viktigt? at alle universiteter, og det ble jo langt flere på, på få år, skal kunne tilby det samme, gir en mening og spre studenter så mye
9: nødvendigvis alle utdanninger overalt, men jeg vil jo si at vi har jo ett regionalt ansvar, og Universitetet i Agde har ju et ansvar for regionen her nede på Sørlandet, og vi ser att det er en rekke områder hvor vi ikke kan tilby den kompetansen som trenges, nettopp fordi vi har underlagt denne gradsforskriften, mm. som den
1: heter. La oss gå till... Et av de gamle universitetene, Anne Hussebekk, du er rektor ved UIT, altså Norges Arktiske Universitet, og dere har jo da også enerett på på noen studier. Er det en fordel å ha?
10: Ja, om det er en fordel, det skal jeg ikke si. Men vi er ett stort land med relativt få mennesker, og innenfor vår sektor så er dette med samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon prinsipper som vi kjenner og smart har brukt i mange tilfelle. Når det gjelder disse studiene jeg snakker om her, så er det ressurskrevende studier, både når det gjelder fagkompetanse og økonomi. Så det vi tänker det er at de fire studiestedene som for eksempel tilbyr medisin, gjør det med et nok så sårbart fagmiljø. Et fagmiljø som ville bli enda mer sårbart hvis studiet skulle fordeles på flere institusjoner. Så det er jo to måter og øke eh, antal kandidater. Det af det erå ha flere studenter på de etablerte fakultene eller eh, som synning synvad Vitakker øker se, at det kal oppbrettes flere studisteder. Mm. Men kostbart. i dag så
1: er jo 40cent av medicin studentdener, så det jo utenlands for de ikke få utenlands for ikke få pla hjemmer det en gårning.
10: Det, det kan du se si at der er en mindre god ordning. Det ble jo rettet noe opp i dette etter denne Grimstad-utvalgets rapport og i revidert statsbudsjett så ble det gitt flere studieplasser blant annet til de fakultetene som nå tilbyr medisinutdanning. Så det er på en måte tatt tak i. Vi ønsker selvfølgelig at studentene skal studere i Norge og vi vet jo også at studenter har tendens til å bli på det stedet hvor de har studert. På den måten så har vi ved UIT fylt Nord-Norge med akkurat leger og tannleger og jurister og psykologer. Men, men detta er altså kostbart, og samfunnsøkonomisk er det neppe hållbart å, å åpne for flere utdanninger i Norge.
1: Men eh, hvis jeg går tilbake til dig i, i Agder, da, Sunneva Wittaker, det er jo ikke fryktelig langt likevel fra Agder til for exempel Oslo, hvor en del av disse utdanningene er. Er det ikke bedre at forskjellige universiteter har siget sine egne arter?
9: Altså, det er kanskje ikke så veldig långt i, i kilometer, da. men uh, for å ta psykologi for eksempel, som er et av de studiene som vi ønsker å tilby, så vet vi at det kom til en ny lov som pålegger alle kommuner å ha uh, psykologtjenester. Uh, vi vet at 50% av kommunene i Norge faktisk uh, har problemer med å rekruttere, og vi ønsker å gjøre noe derfor vår egen landsdel. Uh, så det er ikke bare den uh, geografiske avstanden. Dette har jo demografiutvalget også påpekt i sin uh, NOU som kom ut uh, litt før jul da.
1: Men samtidig så kunne vi jo da se for oss en, en situation hvor universitetet i Agder skulle begynne å, i hvert fall på litt lengre sikt da, konkurrere med for exempel da universitetet i Oslo som er i hvert fall et av de nærmeste universitetene om de samme studentene. Er det bra?
9: Det gör vi jo på väldigt många andra områder så jag ser det är inte vad skillnad här alltså vi utdansa civilekonomer bägge städer vi har en rad andra utbildningar som tillbys på mange olika städer men nu är det ju specifikt med psykologi som på medicin att här är det ju många som studerar i utlandet vi vet att det är ikke mangel verkan på studenter eller på jobb för psykologer så vi tänker att det det är lätt viktigt då att vi klarar då få dessa studenterna hem och så vet vi ju att någon studenter som har studerat i utlandet har haft problem med med å få för sin utdanning. Vi har sett i coronasituationen att det är snack om att många sliter med psykiske lidelser, och det är klart att psykologistudie är ju nettop ett studie som det är tydligvis et stort behov för i tiden framöver
1: och. Hur skulle du du mest det vill ha och betyda hvis det blev öppnat mer opp för dessa studierna och så över de andra universiteten?
10: Ja, det er først og fremst fagmiljøene jeg tenker vil tape på det. Som sagt så er det ganske små og sårbare fagmiljøer. Og fra nord så har vi en stadig lekkasje mot sør, så det vil kanske ram oss hardest. Vi ønsker jo ha en kvalitet på studiene som gör att kandidatene som kommer ut er best mulig i forhold til å møte patienter, befolkningen i det hele tatt, med god kvalitet. och vi er redde for att fagmiljøene, ikke bare i Tromsø, men ved de som tilbyr utdanningen i dag, blir utvannet, og kvaliteten
1: blir dårligere. Men, men tilbake til poenget mitt, Estee, hvis vi har det som i dag, så vil vi jo fortsatt da ha en stor andel som utdannes i utlandet og ikke følger de norske universitetene.
10: Så kan det jo hende at det kan tilbys flere studieplasser der studiene tilbys i dag, og det var jo meldingen fra de største universitetene i forhold til å tilby flere studieplasser til medicin. Eh mm. og det kan vi også gjøre til psykologi og ljus og tann medisin.
1: Vi inviterte statsråd for høyere utdanning, Henrik Asheim fra Høyre. Han hadde ikke anledning til å delta i debatten, men har lovet å stille når regeringen har konkludert i dette spørsmålet, og den konklusjonen legges frem sammen med en stortingsmelding om ny styringspolitikk for universiteter og høyskoler før påske. Takk til Anne Husbekk, rektor ved UIT, Norges Arktiske Universitet, og Sunda Wittaker fra Universitetet i Agder, der hun er rektor. Den mye omtalte bloggeren och influenseren Sofie Elise Isaksens selskap Sofie Elise AS har fått årets gullbarbi. Det er ikke en utdeling man følger med på, slik mange andre utdelinger foregår. Men dette är en pris som ikke henger høyt. Den deles ut av Redd Barnas ungdomsorganisation Press, och det är barn och unge som nominerer och stemmer frem en vinner. Den som de mener får ungdom til å føle seg verst. Og det var altså Sofie Elises selskap med samme navn som stakk av med den ukule prisen og var nominert sammen med klesbutikken Brandy Melville og plattformen TikTok. Vi har vært i kontakt med Sofie Elisesaksen. Hun ønsket ikke å være med i Dagsnytt 18, men sier til VG at det er jo vinne. Denna prisen är extremt obehaglig och en sliter med att förstå att Redbarnas ungdomsorganisation Delgå brukar resurser på hängande ut i medierna som hon säger. Andre vill kanske se si att all PR är god PR och Dan Genge Fjäll, högskolelektor vid skolan Christiania, du menar att denna ukulle prisen har motsatt effekt att hun vinner på det?
11: För Sofia Elisa så ser jag väldigt klart att hun kan få det till att bli en vinnersak för sig. For det er jo litt sånn at um, dette kan bli en viktighet sånn rik, rik, si, viktighets- og viktigperpris eh, som de som føler seg perfekte fra naturens side eh, kan dele ut til de som føler at de må fikse på litt ting og som har noen vanskelige perioder i livet, som, så det finnes da noen eh, inngrepp som kan kompensere eh, for. Så jeg ser jo det at Sofie Lisa kan nå i første omgang føle seg mobbet og kan føle seg liksom, eh, hengt ut, og så kan hun da i neste fase jobbe seg gjennom den tunge tiden sammen med tilhengene sine, og så kommer hun ut da i andre omgang og sier at nå er jeg ferdig med det, og nå tenker jeg fremover. Og jeg har blitt kontaktet av så mange av mine følgere som sier at jeg overhodet ikke har gjort noe gærent. Det er redd barna som, som ikke skjønner det hele. Mm.
1: Ja, Lea Mariero, du er da leder for Press, altså stadig et barne- og ungdomsorganisasjon og deler ut denne såkalt gullbarbin, eller den heter vel gullbarbin. Men ser du at den kan ha denne utilsiktede følgen?
12: Ja, absolutt. Det er på en måte, dette er nok mer ditt felt det er mitt felt. Jeg tror nok det kan være noe sant i det. Samtidig så tänker jeg jo at vår viktigste roll er å belyse om for de vi skal belyse tematikken for, nemlig barn og unge. Det er store influensebedrifter som tjener penger nettopp å reklamere mot de, mot følgerne sine, og da er vår oppgave å belyse at Hei, det är faktiskt någon som tjänar pengar på detta. Den måten man marknadsföre på, att tjäna de pengar på, täcker till feldig den marknadsföringen de driver med. Og det Men måte... vet inte folk då? Nej, det är ju ofta det man inte gör. Det vi ser till exempel är ju att ehm det øh, har högre till till influencere som de faller utgångspunkta än generell reklam som man ser i bybilder. Så därför så tror vi ju att det är mer problematisk, eller därför vet man väl egentligen att det är mer problematisk med Uh, influensermarkedsføring enn med generelle reklame, og det er jo derfor at denne debatten også er spesielt intressant men også kanske spesielt problematisk.
1: Mm. Det gjør det med mobbing?
12: Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes det er på sin plass at man må kunne diskutere millionbedrifter, og jeg forstår at det er vanskelig, men det er også Sofie Stene Isaksen selv, som har valgt å sette sitt eget navn som bedriftsnavn, som tjener 6 miljoner i år eller har driftsinntekter på 6 millioner i året, har flere ansatte, to synes de vet ikke hva det er nå, og kåret til Norges mektigste mediekvinne, kåret til årets business. Hvis du ikke da kan diskutera at det er problematisk i side ved businessen, så synes jeg det blir veldig vanskelig å leve i et samfunn hvor vi har en økende markedsøring fra nettopp influensere. den er den største... Mest men, men,
1: men hovedproblemet med det hun driver med, ut fra de som har stemt henne frem, bare hvis du kan oppsummere det kort.
12: Det er reklame og annonser, det er begrunnelsen for det er
1: kjøpt og betalt det som gjøres på offisjonen. Ja,
12: sånn. og det er preget av spesielt sex og kropp for at unge følgere ska kjøpe produktene. Mm. Tilbake til deg da, Dag
1: Ingefell, som akademikeren her, vil annonsører få, få problemer ved å da be en gullbarbivinner om å markedsføre produktene deres?
11: Altså for en del store norske så vil det være problematisk, de vil tenke seg om. Men, men det står altså helt sikkert en kø i den døra her av utenlandsk kosmetikkaktører, helt sikkert en veldig stor kirurgindustri, og de vil kan ha noen problemer med å annonsere for sine produkter hos Sofie Lise. Og så er det også sånn at dette, dette, dette feltet her er interessant, fordi jeg skjønner at dere trenger en sånn type pris jag så general det det tränger att sätta det på agendan men hvis vi ska gå helt ner på på vem är det som följer de olika så kallade influenserna så är det ju de som mener att de har de samme problemen de samme utfordringarna de samma tingena som influenserna är upptatt av inte sånn att du, du snakker snackar alltså till till där nästan sånn och kultexperter skulle skulle ge dig ett råd på hur då är du minimerar någon som som det är menar ger fel signaler och fel idéer om vår kropp här för mange tenåringer de er mye mer opptatt av hva som er viktig å gjøre enn det som er riktig å gjøre. Og med viktig som mener jeg da, det å bli sett og det blir bli anerkjent og ha en status, ikke sant? det er det viktigere enn hva som er riktig. Eh, og, og, og det, dette er dilemma som er så kompliserte, men igen annonsører er så fragmenterte og det er så mange, og, men det er mer enn nok av aktører som har ikke har problem med å gå inn her mm. Ja, uh, Mariero
1: det, det blir jo alltid mye snakk når dere deler ut den guldbarben i hvert fall uh, i, hos oss i, i, i mediene, men tänker dere på at dere må se på dere selv hvorvidt dette var riktig strategi?
12: Jag tänker att vi alltid vurderer vår egen position og vår egen guldbarbepris. Vår hensikt er alltid å diskutere barn og unge psykisk helse. Vår agenda er alltid å problematisere reklame- og mediebransjen som har som hensikt å utnytte barn og unge. Hvis vi ikke gjør det på en måte som er det mest hensiktsmessige, kommer vi alltid til å diskutere det, og jeg føler også at den diskusjonen vi har nå er veldig hensiktsmessig nødt til å ta den diskusjonen, og det er den diskussion vi alltid har, hvert år. Um, og det kommer vi å fortsatt å gjøre, mm. men det er en debatt vi fortsatt ender opp med, at vi, vi synes at det er veldig nødvendig å ha gullbarbi. Uh,
1: til slutt, Dag Ingefeil, det er jo noe interessant ved dette for red Barna som organisasjon, er jo en organisasjon som nyter høy Uh, hos uh, folk. Det tror jeg mange vil være enige. Samtidig så får vi da en slags polarisering likevel når en påvirker uh, som, uh, som Sofie Lise i dette tilfellet så går ut uh, og sier det da er noe negativt uh, ved at de gir henne denne uh, guldbarbin.
11: Ja, altså hun er jo, altså, Sofie Lise er jo ei som da er i mediebildet opp og ned med sine utfordringer og, og det er en følgetang. Så dette blir ett nytt kapittel i den følgetongen, hvor hun som sagt møter motgang og, og blir, føler seg mobbet, og så skal hun jobbe seg gjennom det. Så, så om, om litt tid så er hun offensiv igjen, og reklamerer for nye, nye løsninger og nye produkter, og kanskje også da enda mer seksualisert, kanskje enda mer kropp, fordi hun har um, fått tilgang på de annonsørene som ser seg tjent med det. Mm. Og ble nevnt et uttal ganger i Dagsnytt Daten i
1: dag. Takk til Lea Mariero, leder for Press, Redd Barnas ungdomsorganisasjon og Dag Inge Fjell, høyskolektor ved Høyskolen Kristiania, og gjentar altså at hun ble invitert til å kommentere dette Sofie Liges Isaksen, men altså takket deg. Ord som konspirasjoner og konspirasjonsteorier läser vi og hører mye om om dagen, samtidig som vi også diskuterer mye religion, og begge deler oppfyller grunnleggende behov. Det handler om rett, troende og andre som ikke har sett lyse i en eller annen form. Og begge er grupper som misjonerer og på sitt vis har egne profeter og tekster. Ja, dette er bare noen av likhetene mellom religiøse och konspirasjonsteoretikere, som blir listet opp i Uvitensbalten i Aftenposten av deg, Mina Kristiansen, ansvarlig redaktør på nettstedet Forskning N.O. Der viser det også til forskere og andre som peker på disse fellestrekkene. Hvorfor er det
13: viktig å peke på disse? Fordi vi skal forstå konspirasjonstroene, som jeg kaller det, da, fordi de er ikke egentlig teoretikere. Det er det stort element av tro for å kunne da uh, fattet at Bill Gates står bak pandemien, eller att det ikke er noe pandemi i det hele tatt, sant? og at alle journalister samarbeider, eller at alle politikere er med på dette her, så sånn at det, for å få konspirasjonsteorien til å gå opp, så må du tro. Og forsker på feltet er litt sånn redde for å dra den parallellen til religion, selv om mange inne på det, så er om man vil jo ikke støte de som tror på religion, ikke sant? Men det er så mange likheter da, at jeg synes det er veldig spennende. Så... Ja, men,
1: men altså, hva, hva er det som utløser de samme tingene da, innenfor religion enten er det den ene eller andre, og, og konspirasjonsteoretikere eller troende som du uh, kaller dem da, som jo, jeg vet ikke, religion er kanskje eldst? Eller er det del, det samme? Begge
13: deler er veldig, veldig, veldig gamle, men sant, det går så fort nå da. Altså begge deler utløses ofte av kriser. Det er en krise, ting skjer, det er kaos. Hvordan skal vi forklare det? Og da har jo vært veldig vanlig å ty til Gud uh, for mange. Uh, men nå tyr man da til troen på at det finnes noen som har en ond plan bak det som, som skjer. Mm. Fordi de
1: gir en forklaring på noe som i utgangspunktet er uforklarelig, hvis ja. jeg har lest det her riktig.
13: Det er veldig komplisert bare. Ja.
1: Ta med en som kan et eller om, om tro, nemlig deg, biskop uh, Iborg Atle Sommerfelt. Du har også vært opptatt av, av tema og er, så vidt jeg skjønner, enig i mye av det, men, men ikke helt.
14: Nei, jeg øh, har jo tenkt litt i forhold til, hvordan, til formiddagens samtale, og da er det, en, det, det, det først jeg vil si at det er ingen tvil om at en god del av konspirasjonstroen, synes det synes jeg er et, et, et godt, øh, godt begrep, at den også har mange religiøse i seg, og ikke minst sånn som vi ser i USA, øh, hvor det har vært ganske forskrekkelig for for kristne da, og for kirkene å se hvordan uh, det jo drar seg takt lenger, nemlig at noen har vært i samtale med Gud og funnet ut at Trump skal ha to terms. Så her er det jo ingen tvil om at det er slik at konspirasjonsteorien eller konspirasjonsteorien blir foret av religiøse forestillinger. Men, men den, det som blir skrevet nå av min motdebattant her det er Jeg mener at religionsbegrepet blir så vidt at det forutsetter en ganske speciell presentasjon av hva religion er. Så jeg mener at det er i og for seg et feilspor. Jeg tror det er mye viktigere å sammenligne konspirasjonstroen med alle former for autoritære og lukkede systemer. Uh, de, den største konspirasjonsteorien vi kjenner, og den som har hatt størst politisk innflydelse, er jo de to store, nemlig salinismen og nazismen, og særlig antisemitismen. Og, og antisemitismen er jo, er jo, er jo, var jo videnskapelig begrunnet i opplysningstiden og i rasebiologien. Så, her, så jeg, det er, jeg tror det er mer konsekvent å bruke at man slutter sig til et fellesskap uh, som skaper et lukket fellesskap, da. Mm. Og der er det noen religiøse og noen som ikke er det.
1: Ja. Og et farlig eller skummelt, eller stort spørsmål i hvert fall, Nina Kristiansen, en konspirasjonsteori, kan du være langt på vei motbevise, men kan du motbevise Guds existens.
13: Du kan jo heller ikke bevise konspirasjonsteorier, fordi det er jo derfor de lever så godt. Fordi hvordan kan du bevise noe som ikke har skjedd? Ikke sant? Det er nesten umulig. Og dessuten så hviler de som tror på konspirasjonsteorier Sen nettopp på troen. Altså, du må tro, det du klarer ikke å få disse her tingene til å henge sammen, og da er det et stort element av tro og jeg. Det er kanskje mange andre ting man kunne sammenligne med oss som hjelper oss å forstå det, men jeg synes jo at religion er veldig nærliggende, og det er det, forsker, det er det mange forskere som gjør også, særlig religionshistorikere, jeg er jo inne på dette her. Mm
1: -hmm. Og, og Sommerfeldt, som du selv er, er inne på, så har du, er det du jo i hvert fall mange nære knutninger og kryssninger mellom religion og konspirasjonsteoretikere. Det er jo, det er jo ikke lite som enten katoliker eller jøder eller muslimer eller vilken religion det nå skulle være skal ha, ha stått bak også.
14: Nei, det er jo helt riktig. Men, men husk bak antisemitismens begrunnelse i sin mest dramatiske form. Den hadde noen religiøse røtter, men den hadde jo først og fremst opplysningstidens tenkning om, om jødene i betydning i verdensøkonomien og den ser vi jo nå også i dagens konspirasjonsteorier kommer opp sånn at altså, problemet er at når jeg leser hva hun skriver litt nøyere, så er på den ene siden blir religion for allment og på den andre siden så må hun beskrive religion på måter som mange religiøse ikke vil kjenne sig igjen i ikke fordi vi blir fornærmet men for eksempel når du sier at religion i dag er et indre anliggende og indre følelse av øh, en av godhet så er jo det en veldig lite representativ beskrivelse av vad mennesker som praktiserer religion vil se si om sin egen religion, at den utelukte lever inne. Bare så et sånt gitt
13: eksempel. Jeg, jeg prøvde å være litt grei da, for hvis du tar den gamledagse guden, altså den hevnige, den som hadde en plan, den som påførte lidelser, hvis vi ikke gikk på den rette sti og gjorde akkurat det som tekstene ba oss om, så, så tok jo den guden hevn, eller den kunde straffe oss, og, og det ligner jo veldig på de som såkalt skal stå bak konspirasjonsteorier. Da. De påfører oss vold og terror og pandemier og, og sånne ting. Så, så den gamle guden, den er ganske lik den onde kraften bak konspirasjonsteorier. Mm. Men den indre kraften er litt uh, mer positiv da.
1: Jeg tror jeg skal runde av deg. Det hadde vært fristende å diskutere om det er stor forsk på tro på jomforfødsel og brennende busker, eller at det er en sammensvergelse av politiker og skuespillere bak en stor satanistisk pedofilering som tar over verden. Men sendingen er over. Takk til Lina Kristiansen, ansvarlig redaktør i Forskning, NO og Atle Sommerfelt, biskop i Borg. Det var Anne-Kathrine Førlipp som hadde ansvaret for denne sendingen. Ida Laral Brenna tok seg av teknikken. Jeg heter Espeno oss. I morgen er Sverre Tom Radio tilbake med nysending.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.